0: Bonjour Mélanie, comment ça va Bonjour, bien, toi Super, est-ce que tu peux te présenter un peu
1: euh, Oui, bien sûr, moi je m'appelle Mélanie, je suis traductrice et réviseuse de l'anglais et français vers le portugais. Je suis née en Suisse, c'est pour ça que je m'appelle Mélanie, mais je suis retournée au Portugal quand j'étais très 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 jeune. Donc j'ai de tout apprendre et tout ça, et maintenant j'habite au Portugal.
0: <rire> wow euh, Est-ce que tu connais un peu l'histoire euh, du portugais
1: Oui, euh, j'ai déjà lu plusieurs livres sur l'histoire du portugais. Euh, je recommande le livre euh, « Historia secreta de langue portugaise C'est l'histoire secrète de la langue portugaise de Marc Neves. Et moi, j'aime ce livre et je pense, je, je dis toujours que les personnes qui veulent savoir plus sur notre histoire doivent lire ce livre. Les gens pensent souvent que le portugais s'est développé dans la région de Lusitanie c'était le centre du Portugal. Mais non, euh, le portugais comme on a aujourd est aujourd'hui s'est développé dans la région de Galicie. Galicie avant était le nord de Portugal et le nord, une partie du nord de, de l'Espagne. Euh, et c'est pour ça aussi que les Galiciens de la Galice et pareil le portugais, on a, on a cette, euh, cette relation, cette connexion avec de, des personnes de la Galice pour ça aussi.
0: Est-ce qu'il y a des différents dialectes euh, au portugais du nord ou au portugais du sud euh?
1: bon, On n'a pas de dialectes, on a plutôt d'accent. Oui, on a l'accent du sud, du nord et tout ça, et aussi des îles comme euh, Madeira et souche euh, mais pas de dialectes. On a euh, une langue officielle qui s'appelle Mirendez, qui de la région de do Douro. C'est vraiment euh, intéressant. Euh, c'est un peu d'espagnol, portugais. Euh, J'aime cette langue aussi, mais pas d'autres euh, dialectes.
0: C'est ça. Puis justement, parlant de ça, est-ce que le portugais brésilien euh, est différent de celui du Portugal, comme, comme le québécois et le français de France?
1: Oui, c'est ça. C'est très différent, ouais. les, deux, les deux langues. On a des, des choses très différentes. Par exemple, les, euh, la façon dont les brésiliens, euh, les brésilien, brésiliennes mettent de pronoms. Et aussi de, de, beaucoup d'expressions et tout ça. Donc, ça, c'est. Je ne peux pas traduire vers le Portugal du, du Brésil.
0: Comme moi en France. Je ne peux pas localiser en français de France, mais je peux faire du français canadien. C'est plus difficile que les gens pensent.
1: Et comme tu, comme tu disais, il y a des clients qui, 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 qui de, pensent que c'est la, la même chose. Et, et je vois aussi des, des traducteurs qui pensent. Par exemple, il y a des traducteurs qui ne sont pas euh, portugais ou brésiliens. Et euh, il apprend le portugais et après il pense qu'il peut <rire> traduire vers le portugais et ils il ne sache pas qu'il y a des différences. Donc, c'est vraiment dommage.
0: <rire> oui, parce que si tu veux traduire pour un public visé, ben, la, la, la personne ne peut-être pas les mêmes références culturelles. Puis on croit souvent que, que le portugais est juste parlé au Portugal et au Brésil. Mais est-ce qu'on parle portugais ailleurs?
1: Ah ouais, bien sûr. Si on, pense, si on pense aux immigrants, le portugais est parlé partout parce qu'on est partout. <rire> moi, je dis quand je, quand je visite un autre pays, je, peux, ouais, je, bon, moi, je vais retrouver ouais, un portugais parce qu'on est partout. <rire> mais euh, le portugais est aussi la langue officielle d'Angola, Mozambique, Cap-Vert, Macao. Euh, oui, ici, ce sont des dialectes, bien sûr, mais c'est aussi la langue officielle d'autres pays.
0: J'ai vu d'ailleurs que la langue portugaise, c'est la sixième langue la plus parlée dans le monde et la cinquième la plus utilisée sur Internet. C'est quand même, quand même un, un grand exploit. Je ne savais pas si c'était euh, si populaire parce qu'on ben, n'en parle pas souvent. On, on, ben, je ne je le vois pas, mais sûrement que, que si, euh, si je m'abonnais sur des chaînes portugaises, je le verrais plus souvent. <rire> pis, euh, la principale barrière pour les anglophones qui essaient d'apprendre le portugais, euh, c'est que chaque verbe a six conjugaisons différentes pour une variété de pronoms. Est-ce que c'est comme le français un peu?
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme le français. <rire> c'est très difficile d'apprendre le français et le portugais. Euh, les conjugaisons sont toutes différentes. Et, et je pense aussi que parfois, les anglophones et d'autres gens, ont euh, toutes des conjugaisons qu'on n'utilise pas beaucoup maintenant. Euh, par exemple, surtout les gens ne disent plutôt pas « Vosich », mais oui « Vosich 20 ». Donc ça, c'est deux, deux formes de dire « vous allez ». Et ce qu'on fait avec « vos 20 », on n'utilise pas la deuxième personne du pluriel « vos Et on utilise « Vosich », c'est avec c est, c est le même de « bouche. Et on conjugue comme c'était « elle »,« il ». Donc par exemple, vos ces gens, c'est plus pareil à, à « elles vont ».
0: Il y a d'autres difficultés en anglais <rire> Euh, est-ce que tu connais des mots portugais qui ont été empruntés dans notre langue?
1: Ouais. Bon, euh, c'est pas facile de trouver. Euh, je sais plutôt des, des emprunts qu'on a d'anglais et de français. Par exemple, en portugais, on a des, des, des mots français sur la nourriture, comme gourmet, bouffique, crêpe. Euh, mais c'est plus difficile de contraire. Mais oui, on a, par exemple, euh, le mot banane en français est un emprunt du portugais banane. Euh, il y a aussi fétiche, c'est aussi portugais, et zèbre. Donc, zèbre, ça c'était parce que les Portugais étaient à, à l'Afrique, en Afrique, et ils ont vu voilà, ils ont, ils ont, ils ont les, les animaux, ils ont pensé, d'accord, on va donner un nom, et c'est zèbre. Donc, on a, on, a, on a ces trois mots.
0: Ah, C'est vraiment le fun. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots en français qui commencent par Z, puis à chaque fois on pense juste à zèbre, puis c'est même pas en français.
1: <rire> pour moi, c'est drôle, pour moi, euh, fétiche, euh, il semble un mot français, donc c'est pas un mot portugais,
0: fétiche. C'est vrai. C'est comme euh, le mot « tennis le ». Le mot « tennis », c'était en français, c'était « tenez », mais on, 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 on prononçait le Z, ça fait « tenez ». Puis après, les Anglais ont dit oh, tennis, tennis. Et après, le Français a repris tennis. Ok. C'est effet boomerang. J'avais vu que euh, bah, les lettres K, W et Y ne figuraient pas euh, dans l'alphabet euh, portugais avant.
1: On n'utilise pas beaucoup. C'est plutôt dans un emprunt, je pense. Euh, mais on utilise. Maintenant, il est.
0: Puis, puis il, y a beaucoup de, 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 il y a beaucoup plus de, de syllabes en, en portugais qu'en français, oui?
1: Oui, c'est R. Oui, c'est ouais, H aussi, R. Donc, par exemple, carro, voiture, on dit car, C'est un peu c'est un peu r. Euh, et quand on a deux S, c'est aussi comme ça. Par exemple, 10, on dit 10. g, c'est taigno.
0: C'est comme en espagnol le « n » Ouais, ouais c'est pareil. Et le « l » c'est quoi C'est « a ah, » c'est comme le deux « l » en espagnol.
1: Ouais, c'est comme par exemple euh, « yes » c'est « voulu. tu vas tu faire quelque chose, « Voulu faire un favori, je vais te faire quelque chose, c'est « c'est différent, avec euh, aussi comme le français on a le e, comme, comme le, le a que tu vois c'est par exemple quand on peut qu'un euh, donc on fait un <rire> le a le, le a et c'est comme le français aussi avec deux accents euh, les ou c'est ou c'est pas u comme vous faisiez mais c'est ou
0: mais le portugais est-ce que c'est plus euh, c'est plus tu l'entends puis ça s'écrit comme ça ça s'entend
1: moi, je pense que oui, c'est pas comme le français du tout. Donc, euh, c'est très. Euh, on écrit et on prononce. Oui, ça peut changer. Euh, par, par exemple, les anglophones n'aiment pas le un. Par exemple, le On a des sons qui sont très difficiles de prononcer, mais on écrit aussi. Donc, on écrit C-A-O et après, de l'accent, euh, Donc, on, on prononce aussi. C'est difficile, mais on prononce. Donc, c'est pas comme le français, non?
0: Puis. Yeah c'est quoi un, un avantage et un inconvénient de traduire euh, du français au portugais ou de l'anglais au portugais?
1: Ouais, bon, euh, je, vous avez des très jolis mots, je dois dire, par exemple, dans le, je travaille beaucoup dans le secteur du tourisme et euh, vous avez, c'est ces c'est joli, c'est magnifique, incroyable, et moi, je pense que ces mots sont, sont, sont ils ont un autre, euh, c'est pas comment dire, ils ont un autre... Euh, euh, c'est différent c est, c est, c est tout est tout mieux et plus raffiné Donc, je, je, on, on a ces mots en portugais aussi mais c'est pas pas pourquoi qu'on ne français parle et moi je vois de, de, quand des textes dans des chambres d'hôtel et tout ça et moi, moi je veux aller donc quand je dis en français moi je veux aller donc pour moi c'est
0: facile de traduire euh, dans le tourisme à cause de ça comme tu dis, il y a des mots tellement bien faits en français. Puis quand j'étais à l'école en anglais, c'était juste « beautiful » or pretty ». Puis moi, j'étais comme « non, mais je veux faire plus que ça. Je veux faire euh, « merveilleux »,« grandiose euh, »,« magnifique ». Puis là, j'étais comme « non, non, c'est juste « go straight to the point ». Ça manque quelque chose à mon texte.
1: Oui, c'est ça. Oui, et, et je, quand, quand je traduis même de, de l'anglais vers le portugais, même si c'est tourisme, je pense que ma, tra, ma traduction est toujours me, me, meilleure quand c'est du français à cause de ça parce que c'est comme si j'entre dans esprit des mots des, et oui, j'écris très bien aussi parce que le français, pour moi, ouais
0: Donc, tu aimes traduire du, du français au portugais à cause de ça? Puis, est-ce qu'il y a un inconvénient?
1: Oui, il y a des fois que c'est
0: très complexe, donc
1: C est, c est une, on a ces deux perspectives. Donc, l'anglais, c'est très euh, tout, tout de pointe, mais parfois le français, ils vont, ils vont, ils vont, et après, c'est difficile de, de
0: comprendre le, de la phrase. Ça doit, ça doit, parce qu'on on, on fiole les textes. Mais anglais, est-ce que c'est plus facile de traduire euh, du portugais ou c'est plus facile du français au portugais, vu que c'est une langue latine, puis ça, c'est une langue germanique?
1: Oui, je pense que ça dépend parce que c'est comme je disais avant, c'est les thèmes qu'on a. Mais oui, je pense que c'est plus facile de français à cause de la longueur des, des phrases et tout ça, c'est plus facile. Par exemple, quand on a des, des caractères et tout ça qu'on doit mettre, c'est plus facile. Mais je pense que ça dépend, parce que les anglais sont, sont plus simples. Donc, il y a des fois que c'est très, très vite, on, on, on traduit très vite <rire> à cause de ça. Et le, français et le français, on doit lire et lire pour voir si on a tout bien compris. Donc, moi, je pense que ça dépend du texte.
0: Je pensais vraiment que, que le français, ça serait plus facile à cause que ça... La, la ressemblance des mots, peut-être, ou... Euh, euh, comme tu dis la longueur, c'est vraiment... Euh, un critère important, surtout si ton, ton visuel est, est petit. Là. Mais ouais, c'est des bons points. <rire> Est-ce que tu as d'autres choses que tu sais que, que les gens te posent beaucoup sur, euh, sur le portugais?
1: Il y a des gens qui me disent aussi que c'est plus facile d'apprendre le portugais du Brésil que d'apprendre le portugais de, de Portugal. Euh, je pense que c'est un peu comme l'anglais britannique et l'anglais euh, des États-Unis. C'est parce qu'on on parle, on parle d'une manière très, très différente.
0: Je pense que c'est n'est pas plus facile une langue ou l'autre, c'est juste qu'on on est à côté puis on. Ah,
1: non, c'est différent. Ah ouais, ouais. Et, et c'est aussi drôle parce que quand euh, j'ai des amis euh, euh, brésiliennes et quand il vient, quand elles viennent au Portugal, euh, elles ne comprennent pas, ne comprennent pas le, le Portugal d'ici. Donc elle, elle... <rire> moi je comprends le. C'est très bien. Pour moi, ce n'est pas difficile. Mais euh, elle, euh, normalement, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais, mais c'est trop. On a ces, ces différences aussi.
0: Elle, elle peut dire des secrets, tu vas l'entendre. Mais toi, tu peux dire des secrets, elle ne va pas comprendre.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> Je pense qu'on a la même chose au Québec. On est capable de comprendre les Français. De France.
1: Pour moi, on n'a pas de problème, mais ils ont beaucoup de problèmes.
0: Merci beaucoup d'avoir assisté au podcast. Est-ce que tu peux me dire où on peut te suivre sur les réseaux?
1: Oui, vous pouvez chercher sur LinkedIn. Je suis Mélanie Moche et je suis toujours sur LinkedIn.